0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Spring of Life Fellowship. Padre te damos gracias esta noche por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias que tu palabra sirve como lámpara para nuestros pies. Te pedimos perdón que muchas veces estamos vagando en oscuridad por no amar tu palabra. Por no profundizar tus pensamientos. Por no meditar en, ese, en esa, esa provisión la cual tú decías que es como nutrir nuestras vidas. Porque el hombre no comerá solamente del pan. Sino de cada palabra que proviene de la boca de nuestro Dios. Que ese sea nuestro verdadero alimento. Y que esta noche en lo que estamos compartiendo tu palabra. La bendigas y la prospere en nuestras vidas. Nuestro corazón abra, abre los ojos de nuestro entendimiento. Para que nosotros podamos alcanzar y ver y correr en pos de lo supremo. Pedimos Señor que tú sanes nuestra ceguera espiritual. Porque tantas veces estamos viendo solamente lo físico. Solamente nos guiamos por lo que vemos Señor. Mas tú has dicho Señor que busquemos primeramente como prioridad tu reino y tu justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Prospera hoy tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y todos aquellos que escuchen este mensaje que puedan ser libres Señor. Para expresar tus propósitos en todo tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos diciendo que la, excel, la expresión de la excelencia se encuentra en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? La palabra, la Biblia dice que la expresión de la excelencia se llama gloria. Gloria, no una mujer como decía un hombre que decía gloria buscando una mujer no gloria la expresión de excelencia en nuestras vidas en Efesios capítulo uh, 3 versículo 20 siempre utilizamos este versículo para decirle Señor tú harás dice aquel que es poderoso cuántos conocen que Dios es poderoso a veces decimos Señor si tú puedes mira todo poderoso verdad y se expresó así a su pueblo en todos los tiempos. El todopoderoso para hacer. Diga conmigo todas las, todas las cosas. Entonces eso. Esos dos términos. Nos llevan a poder tener la esperanza. De ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y la estábamos leyendo. Aquel quien Jesús. El hijo de Dios. Que está presente. Que es todopoderoso para hacer. Todas las cosas. A qué nivel. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos gracias a Dios que para algunos de nosotros mi persona yo no tenía mucho entendimiento de nada Así que Dios podía hacer todas las cosas mucho por encima de mi entendimiento pero he conocido a personas sabias intelectuales personas estudiadas y ellos calculan y analizan y están figurando y tienen un entendimiento. Pero Dios sublimemente eleva lo que Él va a hacer por encima de todo lo que podamos pedir o entender. Dice que cosa que ojo nunca ha visto. Estaba aconsejando ayer un joven y me decía me quiero rodear de personas que yo veo que son prósperas. Y yo, eso es bueno. Pero Dios te quiere llevar a una prosperidad que ellos no han visto. Así que es mejor conectarte a Cristo. Es bueno, es bueno seguir el buen ejemplo. Pero si quieres seguir lo que Dios tiene para ti. Acuérdate que va mucho por encima de lo que se ha visto en el pasado. Lo que se ha oído ni siquiera ha entrado a la imaginación del corazón del hombre. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y muchas personas ahí se le va el entender estas profundidades. Según qué? Según su poder que actúa en nosotros. Hay algo que Dios está poniendo sobre la vida de aquellos que buscan a, a Cristo que lo está llevando a niveles mucho por encima de su capacidad. Testimonio somos de hace 30 años sin poder saber qué íbamos a hacer en esta vida. Cristo dijo venir a mí. Yo le daré reposo, venir a mí y saciará vuestra sed. Venir a mí todos los que están cargados y trabajados. Y entonces cuando entendemos esa invitación, no es que Dios apenas va a obrar en nuestras vidas, sino vaya a ser excelso. Esa palabra, mucho por encima de lo común. Y muchas personas uh, tienen la tendencia de andar en lo común oye chica esto te ha pasado, oye esta situación me ocurre y qué tú piensas y estamos hablando de personas que están en un nivel común, un averaje cuando Dios nos quiere llevar a un lugar mucho por encima de lo que podemos uh, pensar o dice entender, pedir o entender, ahora ahí nos estancamos muchas veces no entendiendo que ese es solamente el camino de lo que Dios va a hacer y tenemos que preguntar ¿Cuál será la finalidad de esta, de esta jornada? Versículo 21, donde la palabra dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. En otras palabras, la finalidad de tu vida es la expresión de algo, la sustancia que se llama gloria. ¿Qué significa tu vida en un nivel? Glorioso. ¿Qué significa tener la expresión de tus pensamientos que, que puedan ser un testimonio de la obra de Dios en ti, de haberte uh, puesto sublimemente en una actitud de hacer mucho más abundantemente? De lo que pensamos o entendemos. Lo que pedimos o entendemos. Dice uh, por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. A él sea gloria. Dios te quiere elevar. Donde la vida tuya es la expresión. De su gloria. Que no sean tus esfuerzos. Muchas veces intentamos. Si ves una persona que, que siempre tiene. Así como el rostro color de ceniza. verdad, Está golpeado por la vida. Está sufriendo uh, uh, adversidades dificultades no está pudiendo adelantar ir por encima a otro nivel ahí no estamos viendo la gloria de Dios. Ahí dice Efesios capítulo 5 versículo 27 que él se dio a sí mismo a fin con el, la finalidad de presentarse a él mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué significa un pueblo glorioso? ¿Qué significa esa medida de Dios en la tierra? A, a, gloria sea Dios en la tierra. Sea, sea excelso entre los pueblos nuestro Dios. Que no Gloriosa significa no tener mancha, ni arruga, ni cosa semejanza. Dice sino que fuese santa y sin mancha. Que no esté marcada. ¿Qué significa nuestra vida no marcada? Los tres judíos que entraron en el libro de Daniel al fuego. Y dice que no fueron tocados por el fuego. En el medio del fuego fueron librados. Eso es lo que Dios quiere hacer. Con un pueblo que se atreve a buscar. Y, y ir en pos de lo supremo. Me encantan las palabras de, de David. En Salmo 26. Uh, donde él dice las palabras, en el versículo creo que es el, déjame ver, lo tengo apuntado acá. David era un, un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios en su gloria extrema. Él buscaba cómo Dios iba a ser engrandecido, versículo 8, Salmo 26, 8, donde él dice, oh Jehová, la, la habitación de tu casa, la reunión donde... Tu pueblo se reúne. Ahí está mi amor. El lugar de la morada de tu gloria. El lugar donde yo veo la obra de Dios. En cada creyente. En cada familia. En cada hijo. En cada hija. En cada situación. Estamos viendo la manifestación de la gloria de Dios. Si tienen tiempo. Si son nuevos en esta casa. Pasen tiempo compartiendo. Y dile hermano cuénteme un poco de la gloria de Dios en tu vida. Y siéntese a tomar un café, porque lo vas a disfrutar entero. Lo que Dios ha hecho en el medio de su pueblo. Por eso David decía, la habitación de tu casa es donde está, estoy enamorado con ese lugar, donde mora tu gloria, donde está la expresión de tu obra en medio de nosotros. Pues ¿qué sucede? ¿Qué sucede que el hombre, en vez de buscar ser un pueblo glorioso, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Romanos 3.23 dice Que cada hombre toma un, Uno de su propio rumbo Y por cuantos todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuando me, me, me fui del carril Cuando me, de, me aparté Cuando me desvié Cuando no pude seguir la instrucción de Dios Allí fui destituido la gloria de Dios se apartó en el viejo testamento el libro de Samuel está Elí el sumo sacerdote Están los hijos su, diga conmigo súper torcidos Cogiendo de chiste la obra de Dios haciendo de las suyas en el medio del tabernáculo Dice que el fruto de eso fue nacer un hijo que le pusieron diga conmigo Icabod ¿Qué es Icabod no hay gloria la gloria se ha apartado. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, sumo sacerdote? La herencia de sus hijos tenían que ser príncipes en la tierra. Y dan a luz y cabod. No hay gloria, Dios no está. No hay muestra de que Dios está en el asunto. Y eso, eso es siempre es resultado de nuestra rebelión y desobediencia. De hecho nuestras vidas de, desde hace mucho tiempo tenía que haber sido uh, en una forma gloriosa. Cuando vemos un papá, una mamá, unos hijos, unas hijas. Todos caminando en pos de lo supremo. Vemos un testimonio, diga conmigo, glorioso. glorioso. Eso es lo que yo he podido disfrutar en los últimos 30 años. Siempre y cuando me niego a mí mismo, decido no seguir en pos de lo que yo pienso, de lo que yo veo, lo que yo entiendo. El fruto es manifestación de la fidelidad de Dios en mi vida. Cuando estoy en mi casa todavía no lo creo. Cuatro hijos adolescentes y estoy viendo el temor de Dios en nuestro hogar. Estoy viendo uh, la forma de que, que es sobrenatural. Es sobrenatural que, que no exista esas actitudes a las cuales yo todavía me, me acuerdo todo el resentimiento, la ira, todas las expresiones de rebeldía en mi vida. Y aquí estamos viendo la gloria de Dios a causa, uh, no estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos buscando aún mayor. La Biblia nos dice que hay, may, hay diferentes... Uh, pesos Y dice diferentes uh, expresiones de, de, de lo que brilla. Dice que alguna gloria es como las estrellas, otra como la luna, otra como el sol. Y todo depende, todo depende de la actitud de nuestro corazón de ir en pos de lo que le agrada al Señor. Romanos 6, 4. Si por desobediencia estamos destituidos de la gloria de Dios es por la obediencia que tenemos la esperanza de andar en una nueva vida. Dice porque somos sepultados juntamente con eh, Jesús para identificarnos con su muerte por el bautismo. ¿Se acuerda? El primer, la primera pisada de obediencia fue bautizarse. Hay algunas personas que todavía no se han bautizado. Entonces ahí carecen la gloria del Señor a niveles de que empieza dice que como el sol del mediodía que va en aumento hasta llegar a donde brilla más fuerte. Hacia allá estamos, um, estamos uh, buscando realizar en nuestras vidas. Algunos de nosotros estamos a las seis de la mañana, se está viendo un poquito de sol. Algunos estamos a las 9 de la mañana, pero, pero queremos desear llegar al mediodía y que nuestra vida sea una expresión plena de la gloria de Dios que hace que los hombres alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Así dice, como siendo identificados en obediencia semejante a, a juntamente con Él, para identificarnos con su muerte por el bautizo. Con qué fin. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Al resucitar de los muertos eh, en la gloria de Dios se vio la diferencia de la muerte se vio en la vida. Así también diga así también que la gloria del Padre nos resucite para que andemos en una vida nueva. La expresión verídica. No, no hay explicación en mi vida Nunca fui a seminario Nunca fui un teólogo Nunca solamente la misericordia de Dios Desprendió su gloria sobre nuestras vidas A niveles hermosos Efesios 1.17 dice Él siendo el padre de gloria Siempre la palabra padre significa Ahí donde tú puedes venir a recibir Lo que el papá tiene Papá dame las llaves del carro Papá dame dinero Papá voy a la esquina Papá quiero helado Papá voy Papá vengo y el papá todo lo resuelve. Y ahí dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Comienza a darle un espíritu de sabiduría. Y revelarte su conocimiento. Para que puedas andar en un nivel. No es bueno. ay qué, qué, qué lindo que el niño cogió el buen camino. ¿Verdad? No, esto es mucho más que un buen camino eso es un camino hacia la expresión de su gloria. Es un, no, no, hay, no hay como decimos en el domingo que no hay forma de expresar en, en palabras humanas lo que Dios es capaz y tiene como planes para hacer sobre nuestras vidas. Muchos hombres no alcanzan este nivel porque están buscando su propia gloria. En Juan 5:44, Cristo llega a los, a los hombres y está confundido. Porque si hay la gloria de Dios, ustedes quieren estar buscando la gloria el uno del otro. Y él dice estas palabras, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues están recibiendo gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Está midiéndote con qué, qué tiene fulanito o qué, qué aspira. Y, y Dios tiene algo uh, por encima de lo que tu vecino o aquellas personas con quien andamos muchas veces nos limitamos. Hablando diga conmigo basura. Cosa que no tiene peso, cosa que no tiene trascendencia. Cosa que no, no tienen uh, herencia para nosotros. Y Cristo dice: ¿Cómo van a ir a buscar la gloria de Dios mientras están siempre batallando entre uno y otro? La gloria entre los hombres. Oye, me compré tremendo carro, me compré tremenda casa, voy a este viaje y la gloria de los hombres dice que es pasajera, se envanece, no perdura es como la flor del campo que sale un momento y después pierde todo su encanto pero la gloria de Dios permanece diga conmigo para siempre sí. nunca serás robado de ir en pos de lo supremo por eso Pablo decía lo doy todo por basura voy en pos del padre de la gloria para qué? salmo 84 11 porque David decía que este Dios el cual yo sirvo porque sol y escudo es mi Dios. Él gracia y gloria dará. Él me da el favor. Y Él va a desprender su gloria. Es una cosa tremenda. Muchas personas no entienden. Que Dios quiere derramar niveles de gloria. Que quizás sea fulminante. Si llegaba el sumo sacerdote. Ante la, la presencia shequina de la gloria de Dios. Caía postrado allí mismo. Porque no podía soportar el, preso, el, el peso de esa presencia. Y no quitará el bien a los que andan en, en integridad. Dios quiere añadir. Dios quiere seguir derramando. Está buscando vasos que puedan soportar. Que puedan contener la gloria que Él derrama. Y, y muchas veces no estamos en esas condiciones. Primera de Pedro capítulo 3. Nos habla que todas las cosas que, que, que pertenecen a la piedad y a la gloria. Versículo 3. Versículo 8. ¿Sabes qué? No lo tengo ahí. Vamos a seguir adelante. Por ahí la palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad. Todas las cosas es Segunda. Segunda de Pedro 1.3 vamos a buscarlo Muchas veces estoy corriendo con todos estos apuntes Y, y pues estoy animado en lo que Dios está uh, compartiendo con nosotros hmm. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Todas las cosas. No tiene que salir de Cristo para buscar nada. Aquello que a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Que, a, ¿A dónde nos está llevando esto? Mediante su conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Él quiere ser de usted un trofeo de su misericordia, de su gloria para mostrarle a las naciones excelencia. Para mostrarle un nivel más alto. El Salmo 148 versículo 3. Dice que cuando Dios comienza a hacer su obra en nuestro medio. Será. Dice vamos al versículo 13. Dice que alaben es el nombre de Jehová. Porque solo su nombre. Es enaltecido. Y su gloria. Es sobre tierra y los cielos. Cuando estamos hablando de, de poder ubicar a Dios en su grandeza. Es al nivel que estamos viendo la manifestación de su gloria. La presencia, todos los hechos del Señor. Moisés decía Señor la única forma que puedo entrar en tu propósito. Y si me muestras un poco de tu gloria. Dice no puedes porque no estás listo. Te voy a mostrar así un un, un, un pedacito nada más de lo que es mi gloria y dice que cuando cuando pasó eh, vio la, la compasión la obra profunda que tiene Dios para millares y millares de personas casi como decirle a Moisés esto no se trata de ti solamente eso se trata de que yo voy a mostrar mi misericordia sin límite sobre la tierra quiero derramar tengo el deseo de que toda la tierra me alabe. Versículo 1. Salmo 48. 148. 1. Donde él empieza a decir. Alabar a Jehová desde los cielos. Alabarle en las alturas. Comiencen todos a, a poder ver la manifestación de su obra. Y eso provoca una alabanza. Versículo 2. Alabarle vosotros todos sus ángeles. Yo, yo continuamente estoy Estoy meditando ¿Cómo será eso de millares de millares de millares de millares de millares de ángeles alabándole continuamente a él no tengo tiempo de preocuparme un Dios tan glorioso tan grande donde tiene los ejércitos de los cielos alabarle vosotros todos sus ejércitos. Estoy ampliando mi entendimiento de lo que Dios quiere hacer en mi vida Viendo la grandeza de sus obras desde los cielos los cual Él no tenía que mostrarnos Versículo 3 Donde dice alabarle sol y luna La creación de Dios postrado reconociendo a Dios Alabarle vosotros a todas las estrellas lucientes Versículo 4 Alabarle cielos y de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, las nubes. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y todas las cosas fueron creadas. 6. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Le puso ley que no será quebrantada. Versículo 7. Alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, la grandeza de Dios. Y estamos hablando de que Dios quiere confiarte a ti con la expresión de su gloria. Muchas veces uh, el desafío en mi vida es decir ok porque estoy tan convencido que Satanás puede traer su destrucción. Y toda la consecuencia de estar fuera de Dios en mi vida para eso sí puedo entender y tener lugar. Pero no tengo idea lo que significa que Dios quiere mudar su gloria sobre mi casa, sobre mi familia, sobre todo lo que está en mi vida. La expresión de su grandeza y por eso las alabanza a su nombre. Versículo 12, Salmo 148. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños estamos sumamente limitados a entender que Dios quiere que tus hijos Tenga, eh, eh, poseen la gloria de Dios sobre sus vidas. Viste como el mundo llama a tus hijos para que se vistan de toda la gloria de este mundo. Con las modas y todos los, los artistas y están que, queriendo reflejar sobre sus hijos la gloria de, de Britney Spears Madonna Miley Cyrus Y que nosotros caminemos En esos En esas vestimentas Y mientras más Las modas Expresan quién es La gloria de ellos Nuestros hijos Están caminando En un mismo sentir Y Dios está viendo A Salomón Y dice No entiendo por qué Teniendo el alcance De vestirse De la gloria de Dios No Lo deseó A un Salomón Dios quería vestirlo de gloria y él dijo, "Señor, yo tengo otras ideas, tengo otras medidas, tengo otras prioridades." Versículo 13, ahí donde dice, "Siendo el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido y su gloria es sobre la tierra y los cielos." Versículo 14, "Él ha exaltado su poder sobre su pueblo. Alábenle" Todos sus santos los hijos de Israel el pueblo a él cercano para quién es esto para los que se acercan a él pero no, no aquellos que llegan a la iglesia no aquellos que están en una, una, una batalla teológica no no creo esto esto me suena no, no creíble esto, el pastor cuál es su motivación de estar hablando estas palabras para el pueblo que está cercano a Él. Vas a ver la gloria de su nombre. Vas a ver las alabanzas en sus labios. El, el, el Salmo 149 nos habla el, el lugar donde todo esto se, se está desprendiendo. Salmo 149 uno dice alabar a Dios y sea en la congregación de los santos. Los cánticos nuevos. Siempre mis hijos dicen, papá, tú no te, te aprendes ninguna palabra, letras de esta canción. Y yo digo, sí, pero no me gusta, me gusta uno nuevo. Estoy, yo no quiero cantarle alabanza de lo que otra persona escribió. Yo quiero que brote de mi ser una alabanza que, que es nueva, que es fresca. Que sea un continuo alabar a Dios por su grandeza sobre nuestras vidas. Y vemos que cuando uno tiene esa actitud... Empieza a despojar Dios su gloria sobre nuestras vidas. Mientras más alabamos a Dios. Más su gloria es desprendida. Igual que cuando usted maldice. Y se convierte en un demonio. Con todas las facciones. Con todas las miradas. Con todos los deseos aún de asesinato. Esta semana dos hombres fueron al cine. Y empezaron a hablarse insultos. Y uno sacó una pistola y mató al otro hombre delante de su esposa. En un instante. ¿Por qué? Lo que sale por nuestras bocas crea el ambiente y el clima. De la presencia de Dios o de algo bien siniestro. Su alabanza se escuche en la congregación de los santos. Su alabanza se escuche. No se escucha. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos deficiente en entender a, a qué nivel Dios quiere despojar su gloria. Quizás estés ahorita uh, bien uh, torcida en una situación donde no ves la manifestación de Dios. La, el fruto de actitudes y situaciones a la cual Dios nunca te, 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 te pudo dirigir. Versículo 2 dice... Que nuestra alabanza causa alegría a Israel que nos alegremos en nuestro Hacedor Los hijos de Sión se gozan en su Rey eso es un camino diferente versículo 3 Somos tan capaces de maldecir de insultar de, de mencionar y opinar nuestro sentimiento pero no logramos librarnos a la alabanza de su nombre. Con danza, con pandero, con arpa, con canto. Versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermose, hermosearé a los humildes. Dios empieza a desprender su gloria. Vemos eh, esa cara, ese rostro ceniza se desaparece con la salvación. Esas actitudes caídas, un semblante caído, eso no muestra la gloria del Señor. Versículo 5 dice: Aún regocíjense los santos por su gloria y canten, en inglés dice, en alta voz sobre sus camas. De noches no están, insomnia, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Y cuándo me va a tocar morir? ¿Sabes qué? Están expresando la bondad del Dios por su gloria. Regocíjense, regocíjense santos por su gloria Por la manifestación de su vida en nuestras vidas Versículo 6 Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos La palabra del Señor Tomando decisiones según la palabra del Señor Es, es una batalla diaria yo, lo, yo tengo que caminar en eso Si yo voy a ver la gloria de Dios Tengo que cortar donde Dios dice que corte tiene que estar la espada de su, su palabra en mi mano. Si no voy a ver mis enemigos tomar posesión sobre mi vida. Versículo 7. Esta palabra, esta espada de doble filo es para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Hay consecuencias. Si vamos a ver la gloria de Dios, tiene que existir hombres y mujeres valientes que peleen la batalla del Señor. Versículo 8. Para aprisionar sus reyes con grillos decirle a ciertos demonios aquí tú no tienes libertad aquí tú no tienes lo que es el, el abierto amplio camino para, para hacer tu maldad en este lugar y a sus nobles con cadenas de hierro estamos hablando con los hombres el lunes Uh, el libro de Daniel que fueron capturados Daniel y los judíos y traído a Babilonia Y sujetos a servir en el régimen del rey pagano el malvado el enemigo Y nosotros no queremos servir nuestros enemigos queremos servir a nuestro Dios Versículo 9 entonces hay que aprisionar para ejecutar en ellos el juicio decretado por Dios Esta gloria será para todos el pueblo de Dios para, para todos sus santos Tú vas a decidir a quién vas a servir vas a decidir si vas a vivir en gloria o con un semblante caído frustrado destituido de la gloria por causa de rebelión por causa dice la biblia por pecar fueron destituidos. Y ahí da a luz a lo que es el salmo 150 donde él dice ya si pueden tener una idea con todo lo que existe alaben a Dios versículo uh, salmo 150 versículo 1. Alabar a Dios en su santuario. En este lugar muchas personas vienen a observar. Vienen a contemplar. ¿Y qué, qué está pasando aquí? Vienen a indagar estando perdidos, pero este es el lugar donde te debes de perder en una alabanza en la grandeza de Dios. El domingo sirvió para eso. Para ver quién es Dios en verdad, quién es Jesús, cuál es su excelencia. Para que usted se ordene en el orden de tu creación que fue para glorificarlo, para alabarle. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Empieza a contemplar lo grande que es Dios. Versículo 2. Alabarle por sus proezas. Mira bien lo que Dios ha hecho, es un milagro. Cada momento que nos miramos unos a otros estamos viendo una, una, un desprendimiento. Un fruto de su sabiduría y su gracia. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Empiece a medir a Dios. Dice que en los salmos David empezó a contar sus bendiciones. Señor te doy gracias, te doy gracias. Dice ¿sabes qué? Muy enumerosa. Muy enumerosa son tus, tus bendiciones sobre mi vida. No puedo contarla si intentara Qué tremendo la muchedumbre de la grandeza de Dios para muchas personas Dios es bien chiquitico o está demasiado lejos o no alcanza con su mano y, y me encanta cuando vemos la, la, el poder de Dios moverse a favor de aquellos que creemos versículo 3 dice alabarle a son de bocina alabarle con salterio con arpa con todos los instrumentos versículo 4 alabarle con pandero con danza alabarle con cuerdas y flautas. le quiero decir algo que cada uno de estos instrumentos ninguno son innecesarios, todos tienen que hacer su sonido para que él se lleve mayor gloria Amén. y cada uno de nosotros tenemos que movernos en las altitudes los pensamientos las palabras del Señor para que se desprenda la gloria de Dios sobre la faz de la tierra que se desprenda esa, esa luz que alumbra en el medio de la oscuridad. Versículo 5. Alabarle con cuerdas flauta. Alabarle con símbolos resonante. Alabarle con símbolos de júbilo. Versículo 6. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Todo lo que respira. ¿Qué sería esa, ese momento cuando se encuentra allí uh, Moisés en presencia del Señor? Donde dice la Biblia que él fue y habitó con el Señor unos 40 días. Y cuando él reg regresó en Éxodo 34, 28 dice que Moisés subió el monte 40 días y 40 noches. No comió pan, algunos no estamos comiendo. Estamos en esa búsqueda que se manifieste la realidad de Dios en nuestras vidas. No quiero participar de una iglesia donde no está la gloria de Dios, donde Dios está, está distante, donde nos estamos, no estamos viendo milagros y prodigios. Pues Moisés 40 días, 40 noches sin comer pan ni beber agua, escribió en tabletas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y qué importancia hay de estar en la presencia de Dios sin comer. Buscando de él, de su instrucción, versículo 29, dice que cuando él vino, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. La gloria de Dios manifestada en el rostro de una persona que está en presencia del Señor. No lo estamos viendo. Vemos que hay algunas personas súper torcidas. Ayer estuve en la alcaldía. Me pidieron que llegara a las 9 de la mañana para hacer la invocación para oral Porque iba a ser la primera reunión del año. Y ellos querían dedicar todo lo que se hiciera este año a la dirección y la sabiduría de Dios. Y estando allí uh, hicimos eso. Es una bendición que este gobierno desea esa cobertura. Esa, esa presencia de Dios, esa invocación de llamar a Dios para que pudiese ser todos sus asuntos prósperos Y cuando terminé tomé asiento y a los 20 minutos me levanté, tuve que regresar a la iglesia Y al final de esa reunión se levantó una mujer y dice ¿Por qué usted tiene que permitir que se ore aquí antes de los asuntos de gobierno? Ella dice no me gusta que esté mezclando la fe religiosa con el negocio del gobierno. Y pues me pidieron que regresara a las 6 de la tarde porque ayer lo iban a hacer en dos tandas a las 9 de la mañana y después a las 6 de la tarde. Cuando yo regreso a las 6 de la tarde me dice el alcalde te perdiste algo que sucedió al final de la primera sesión. Una señora se levantó para decir que no necesitábamos invocar a Dios ni orar ni dedicarnos a él. Y esa mujer pasaba ahí entonces porque ella volvió también por la noche. Y le dije, me sorprende que usted no desea que se desprenda sobre su vida este año la bendición de Dios. Oye, yo no necesito a Dios. Y usted no necesita invocarlo y el alcalde tampoco. Él es suficiente persona para dirigir este pueblo. Y yo le dije, bueno, es una tradición de dos, más de 200 años en este país que desea la benevolencia del Señor sobre nuestras vidas. Que Él nos guíe. Que nos dé sabiduría. Y él decía: Pues yo uh, difiero con su opinión. Y yo le dije: ¿Sabes lo que es estar enferma mental? Significa no tener la paz de Dios sobre tu vida. Qué triste que, que no tienes la, la, el entendimiento que hay un Dios en el cielo que quiere derramar sobre ti suficiente paz, gozo, propósito, protección, provisión. Y ahí está Moisés bajando del monte y no se daba cuenta que su. Rostro resplandecía después que hubo estado en la presencia de Dios Somos y tienen que admitirlo amargados y feos cuando la gloria de Dios no está presente Somos un tropiezo decir que somos cristianos y tenemos la cara como bien torcida De una mente enferma porque no está la presencia de Dios no está la paz de Dios pero Moisés sí tenía el testimonio de haber estado en su presencia. Versículo 30 dice que Aarón y todos los demás hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Eso me sucedió a mí el primer día que entré a la iglesia. Estaba yo traumado, frustrado, enojado, amargado y vi a todos los cristianos así como... Y yo decía, ¿de qué se ríen? Es que tienen la vida tan chistosa. Y yo veía esa paz y ese rostro y decía, Señor, si eso existe, yo lo quiero. Amén. Pero no creo que existe, le decía yo cuando adolescente. Ni doy gracias a Dios que Cristo ha derramado su presencia sobre nuestras vidas y estamos buscándolo de cerca. En la Biblia se dice que la gloria es la de los sabios, más la vergüenza de los necios. O vamos a tener gloria. Y muchas personas dicen. No usted no puede desear. Tan sublime. Característica. Eso de querer la gloria. Eso como que suena como que. Eres avaro. No. Fuimos destinados. De ser. Objetos. De la gloria de Dios. De recrearnos en su presencia. Y reflejar. Dice que. que el hombre. Es como la gloria de Cristo. En Proverbios 3.35. Dice. Los sabios heredarán un proceso de hijo, los sabios heredarán gloria, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué significa? Que vergüenza, aquello que, que, que no suena bien. Hay personas que están tan avergonzadas de su vida, tan torcida, que no quieren llegar a la iglesia. Yo veo en la iglesia están todos los esposos y la esposa y los hijos están en familia. Y mi vida es un desastre. Pues ven a habitar bajo la sombra del Altísimo. Comienza a, a escudriñar la instrucción de Dios para tu vida. Para no solamente caminar sino tener las actitudes de Dios en tu vida. El Salmo 4, salmo 4 versículo 2 Dios hace la pregunta a través del salmista. ¿Por qué los hijos de los hombres? Quieren volver mi gloria en vergüenza. ¿Por qué quieres vivir? En vez de vestirte de la gloria de su poder. Quieres vestirte de vergüenza e infamia. ¿Amaréis? ¿Cómo es que uno cambia la gloria de Dios en vergüenza? Amando la vanidad y buscando las cosas que no son verdaderas. Esas son las dos formas que nuestras vidas se llenan. De, de, de vergüenza, de enfermedad, de, de cosas que no honran a Dios Buscando la vanidad, la mentira, lo que es ilusorio Habacuc capítulo 2 versículo 3 Dios habiendo anunciado la visión de derramar su gloria También hace la pregunta Diciendo um, aunque versículo 13 no es esto de Dios de los ejércitos que los pueblos pues trabajarán para el fuego Y las naciones se fatigarán en vano queriendo pulirse Queriendo mostrar aquello que es lo que es nuestro llamado Reflejar al mundo la bondad, la prosperidad, la bendición de Dios Los, los pueblos y los hombres se fatigan y trabajan para tratar de, de conseguir ese brillo. Versículo 14. Pero eso le pertenece a Dios. Porque la tierra será ya llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren la mar. Dios quiere derramar su gloria de un fin de la tierra al próximo fin. Toda la tierra mostrando su gloria. Los hombres fatigándose en sus intentos de hacer esto. Versículo 15. Hay del que da de beber a su prójimo. Oye ven acá para que puedas hacer esto para que brilles. Ven acá para que te alimentes. Están, están diciendo invierte aquí. Pasa tiempo acá. Compra acá. Vende acá. Los hombres entre ellos tratando de brillar en extremo. Hay de ti que le acercas tu yel Y le embragáis para mirar su desnudez. El fin de cubrirse con gloria es que terminan desnudos. De hecho, yendo a, la, a lo que es el huerto del Edén, ¿qué, qué, qué es lo que se vio el hombre en un momento desnudo al pecar? Dice, tuve miedo porque me vi desnudo. ¿Qué cubría el hombre si no había ropa? Diga conmigo, la gloria de Dios. La gloria investía al hombre para que él no se sintiera avergonzado y desnudo. Tuve vergüenza a, 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 como resultado de mi desnudez. Todos estos muchachos que se están cubriendo con tatuajes quieren tener una gloria de este mundo. Es pasajera porque hoy tienes una novia María y la próxima es Susana. Y todo lo que te cubre, las modas, los equipos, los Miami Dolphins, mañana serán los Dolphins de Fort Lauderdale. Y te quedarás con toda la gloria pasajera de este mundo. No vas a poder lograr lo que Dios quiere y entonces terminarán en desnudez. Qué lindo es la gloria de Dios que nos Cubre que nos que, que no uh, desfallece versículo 16 él hablándole a, a, a Bacuc: te has llenado de deshonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto serás desnudo el cáliz de la mano estrecha el Señor Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria en vez de gloria Tendrás una condición horrible. Versículo 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Y la destrucción de las fieras te quebrantarán. A causa de la sangre de los hombres. Y del robo de la tierra. Y de las ciudades. Y de todos los que en ella habitan. Hay situaciones en este mundo que vienen a quitarte todo lo que Dios desea darte. Hay enemigos en cada región de la humanidad. Que, que quieren robarte. Esa bendición leemos allí um, en primera de crónicas como David que deseaba que la gloria de Dios viniera sobre su vida como un escudo que Dios le diera vamos al salmo 3.3 primero para que lo vean como él deseaba cubrirse como un escudo de la gloria del Señor más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres el que está verdaderamente haciendo una obra en mi vida para que se desprenda a las naciones la excelencia de tus obras en medio de nosotros. Cada vez que veo uno de estos jóvenes que llegan tronados, destruidos, torcidos, ambu, uh, uh, huérfanos y empiezan a buscar Cristo, 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 Cristo. Empieza a llegar la gloria de Dios sobre sus vidas. Todo empieza a irse, toda la vergüenza, toda la pena, toda la culpabilidad, todo su pasado pasa. Y vamos viendo amanecer la gloria de Dios a niveles que decimos ven acá tú no eres el mismo. Tú no eres el mismo que llegaste hace poco y estaba, estaba bien, bien torcido. Y mírate ahora como un príncipe. Mira cómo está vestido en la gloria, la excelencia de Dios. Qué tremendo. Y ahí decía David Señor tú eres como un escudo a mi alrededor. Tú eres el que, que el, la fuente de todo lo que es glorioso en mi vida. Incluyendo el que me levanta mi cabeza. Ese es el, el, el término para aquellos que están deprimidos. Con el, el semblante caído, deprimido. David se acordaba quién era la fuente. Y cómo lo logró. Primera de Crónicas 16, 8. Donde él dice doy gracias a Dios. Y él le dice si usted le da gracias a Dios. Invocando su nombre dar conocer en los pueblos sus obras empiecen escúcheme este este esta instrucción denle gloria a Dios por todo comienza a decir y, y ve acá como la gloria de Dios y, y cómo como cuando como la gloria de Dios y dónde fuiste la gloria de Dios todo esto es obra de Dios para que se desprenda en tu matrimonio cuando te vean con tu esposa con tu esposo tú diga la gloria de Dios no la vergüenza de nuestra necedad no la depresión no la consecuencia de Dios haberte dicho para la derecha o no vayas para allá y para allá fuiste en pos de tu propio entendimiento dar a conocer a todos los pueblos la obra de Dios versículo 9 él decía cantar Lea a Él, cantarle salmos, alabar todas sus maravillas. Las obras de Dios sobre nuestra vida son, son inmensas. Versículo 10. Glorioso en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Dios. Versículo 11. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. ¿Cuántos están escuchando el corazón de David que es lo único que quería él ver la gloria de Dios. Él estaba en pos estaba en serio nada lo distraía nada lo entretenía nada lo descarrilaba versículo 12. Él estaba en una búsqueda a hacer memoria de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. No vamos a ir ahí pero en el Salmo 13 él piensa bien caído Señor te olvidaste de mí no me acordaste voy a morir me van a matar me aborrecen. Pero miro para atrás veo tu fidelidad y canto tu salvación porque tu gloria que me alcanzó ayer me alcanzará mañana. Eso es tremendo saber lo que es la manifestación de sus prodigios, de sus juicios del de Señor hablarnos no hay no hay hijo de Dios que no podrá alcanzar la medida gloriosa de Dios para su vida, porque no nos deja sin consejo. Dios siempre nos da palabra y yo he visto cómo Dios habla su palabra a través de su pueblo por todos lados, toda la misma palabra. Y para revelarte tienes que ser un terco y tiene que ser una persona que quiere comer fango, porque se te olvidó lo que era comer fango antes. Pero aquel que quiere levantar sus ojos a, la, a, a las alturas verá la gloria de Dios desprendida de los cielos en su bondad. Versículo 13. Sigue David explicando: Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. 14. Jehová. Él es nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra hay uh, lo que es la sabiduría las medidas de Dios están desprendidas sobre la tierra versículo 15 todo aquel él hace memoria de su pacto perpetuamente no se ha olvidado. Eh, y de la palabra que él mandó para mil generaciones Una palabra que va a bendecir tus generaciones Mil generaciones Seguimos el 16 Vamos de corrido ahora todo bien rápido Del pacto que consort, eh, concertó con Abraham Y de su juramento a Isaac El cual confirmó a Jacob como estatuto a Israel Por pacto sepenterno Diciendo a ti la tierra de Canaán porción como tu heredad cuando ellos eran pocos en números, pocos y extranjeros, forasteros en ella. Cuando no era nadie e, y andaban en nación, de nación y de un reino a otro pueblo. No, diga conmigo no, no, permitió que nadie le hiciera daño. Antes por amor de ellos castigó a aquellas personas que se metían con ellos. Yo lo he visto, no te metas conmigo. ¿Por qué? Porque vas a ver la gloria de Dios Vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida Porque Dios es celoso de su pueblo Dios nos guarda en todo tiempo Todos los temores sobre mi vida se alejaron cuando llegamos a Cristo ¿Sabes lo que es eso? La gloria de Dios Amigos míos que están Sobrellevados con temores Oye Joaquín cómprate una pistola No cómprate dos y tres a tu esposa Y tu abuela ¿Sabes por qué no necesito eso? Porque la gloria de Dios es mi retroguardia Es la presencia de Dios Más bien se van corriendo los demonios ¿Sabes lo que es eso? La gloria de Dios Desprendida a la luz de ponernos bajo su sombra. El 22 dice. No solamente que no permitió daños. Pero dijeron no toquéis. A mis ungidos. Ni hagas ningún mal. A mis mensajeros. Mis profetas. No te, no te atrevas. Porque la gloria de Dios nos guarda. La bondad de Dios. Versículo 23. Cantada a Jehová toda la tierra. Proclamar el día de su salvación. 24. Cantar entre la gente su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor, digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Terminamos acá, porque todos los dioses de los pueblos son mentira, mas Jehová es el creador de los cielos. Pablo dice si estamos caminando en este camino no es que no vamos a tener incidente sino que con cada incidente que tendremos, es solamente con un propósito. Muchas personas dicen y por qué tengo tanta dificultad. Segunda de Corintios 4.17 dice porque estas aflicciones están solamente haciendo una obra momentánea para que puedas llevar un más excelente peso de gloria. ¿Por qué esta leve tribulación? ¿Por qué tenemos adversidad, dificultad? ¿Significa que Dios se ha apartado? No, Dios te está preparando para que seas capaz cada vez más Nuestra palabra de este año excelente y eterno peso de gloria Dios está produciendo nuestra capacidad de elevarnos a otro nivel Y muchos piensan no ya, ya es suficiente ya tengo suficiente gloria. No todavía te veo a ti. Y no veo a Cristo. Todavía estoy viendo actitudes. Que no son. las que producen la presencia de nuestro Dios. Primera de Pedro 4.13. Pedro también buscando lo excelente de parte del Señor. Dijo si no gozaos por cuanto sois partícipe de sufrimientos en Cristo. Para que también se pueda mostrar su gloria. Y te goces con gran alegría. Más impacto, dificultad. Si me aferro. A alinearme con las actitudes de Dios. La gente dice. Wow. Ya ni lo conozco. No si es la gloria de Dios. Ya no es él. Ya es el desprendimiento de actitudes. Frente a dificultades. Que nos permite. Gozarnos con gran alegría. Romanos 8.18. Cuando dice Pablo estas palabras. Y considero que estos sufrimientos presentes. Tengo por cierto que todas estas dificultades del tiempo presente. Ni se van a comparar con la gloria venidera. Que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que está ahí abrumándose contra nosotros. ¿Para qué? Y tú dices ¿y por qué? ¿Y, ¿y cuándo? Para que un más excelente muestra. De gloria venga sobre tu vida y se manifieste. Y ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta. Todos los pueblos verán la grandeza de nuestro Dios. Estamos yendo a 1 Corintios 10, 13. Donde Pablo tratando de llevar al pueblo a entender. Que toda nuestra vida debe ser un desprendimiento de la gloria de Dios. Dice aún 31 verdad. si sí, pues estás comiendo o bebiendo hazlo o hacéis otra cosa cualquier otra cosa hacerlo todo para alcanzar la gloria de Dios para que se manifieste la gloria de Dios cualquier cosa que haga que sea Dios el que se está desprendiendo en todas las cosas vamos a ponernos de pie en esta noche y decirle Señor muéstrame tu gloria Primera de Corintios 15, 40 dice es una la gloria de lo que está en el cielo. Otra la gloria de lo que está en la tierra. Cuando tú ves tu personas, a quién estás glorificando Calvin Klein o a Jesucristo. Gucci, las tiendas comerciales o estás dejando personas ver la realidad del carácter de Dios en su vida. Que se llama la gloria de Dios. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de las celestiales, otra es la gloria de las terrenales. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de gloria que otra. ¿Qué nos dice esto? Que cada uno tenemos una importante, un importante llamado de que se manifieste aún mayor Grandeza y peso de gloria en nuestras vidas porque estamos deteniendo la obra de Dios en la tierra Estamos deteniendo lo que Dios quiere mostrarle a los pueblos Según de Corintios 3.7 dice Pablo si el ministerio bajo Moisés que estaba escrito en, en tabletas de, de piedra fue glorioso verdad Fue grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, versículo 8. Si ese ministerio tenía gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Todos nuestros rostros deben estar brillando continuamente y las personas dicen, oye, ¿o está cogiendo droga esa persona? Está en una actitud diferente, algo le veo al, al rostro, al semblante. No está marcado con pecado, no está marcado en egoísmo, en actitudes amargas, resentimiento, iras, contienda. El ministerio del Espíritu de Dios mucho más glorioso que el ministerio de Moisés. Versículo 9. Pues si el ministerio de condenación aquellos que juzgaba para muerte tenía gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de aquel que nos justificó. El ministerio de la justificación versículo 11. Porque aún lo que fue. Ahí estamos. Sí. Porque si lo que perece tuvo gloria. Ya el viejo testamento no conocían a Cristo. El Espíritu Santo no se movía como se mueve hoy día Porque si lo que perece tuvo gloria Mucho más glorioso será lo que permanece Que nosotros vamos de aquí a la presencia del Señor En un instante Mucho más esa gloria que permanece Versículo 12 dice Teniendo pues esta esperanza Vamos a usemos de mucha franqueza Mucho denuedo. Versículo 13 no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Él quería tapar la gloria ¿Sabes qué? Quítese el velo Para que vean la gloria de Dios sobre tu vida Sobre su rostro Para que los hijos de Israel no se fijaran en la vista El fin de aquello que había de ser abolido Versículo 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Dice cuando leen el antiguo pacto le quedan el mismo velo no descubierto el cual por Cristo Es quitado Cuando llegamos a Cristo se desprende Y vemos claramente La presencia de la Gloria de Dios en nuestras vidas el 15 Dice hasta este día cuando Lena Moisés todavía Queda un velo está Sobre su corazón para no entender Versículo 16 Pero cuando se convierten al Señor El velo se quitará ¿Qué significa Versículo 17 porque el Señor es espíritu, el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad 18 por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta sin velo Como el espejo la gloria del Señor somos transformados de un nivel de gloria a otro A la misma imagen de Cristo por el espíritu del Señor sabe lo que significa que el domingo estuvimos viendo que Cristo es glorioso. Pero Él desea un pueblo glorioso. Glorioso en, en, a toda. A, a todo nivel. A toda medida. En toda área de nuestra vida. Debe de ser el desprendimiento de la gloria del Señor. Cristo dijo en Juan 17.4. Señor lo que vine a hacer a la tierra. Lo cumplí. Pude glorificar tu nombre. Tu gloria se manifestó. Y he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora, oh Dios, Padre, glorifícame juntamente contigo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fue. Dice la palabra en Juan 1.14, que la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su la gloria. gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad de Dios en nuestra vida Manifiesta gloria a los pueblos En todo lugar Y es nuestro, nuestro nivel De llevar esta gloria a las naciones Es este, esta gloria que dice Hebreos 2.10 Que el deseo de Dios Es llevar muchos hijos A desprender y, y manifestar su gloria Y cuando usted se hace la pregunta Señor muéstrame tu gloria Muéstrame la gloria la excelencia de actitudes, de pensamientos Aún les voy a decir algo La obediencia es una gloria de Cristo Él es el que nos enseña a ser obediente Él se dice que, que el gozo del pueblo de Dios Dice que es la muestra de la gloria de Dios La plenitud de su gozo Y entonces decimos Señor muéstrame tu gloria Vamos a inclinar nuestro rostro esta noche Y decir Señor quiero ser un vaso de tu gloria Quiero ser confiado con lo que vas a perfeccionar en mi vida este, este año. Esas áreas que me estás llamando a un mayor rendimiento. Padecer aún más para que se manifieste mayor la gloria que quieres confiar a nuestra familia. Vamos a cantar esta canción y, y estar meditando allí hablando con el Señor.